0: Boxhouden, aflevering 30. Het verhaal van Bart van Polanen Petel.
1: Als je in de gelegenheid bent om levens te kunnen raken en te mogen raken. dan moet uh, je het zeker niet laten.
0: Over het najagen van je dromen. en de waardevolle levenslessen van een bokslegende.
1: Hij zei: there's no right way to do wrong. no wrong way to do right.
0: En over drie maanden trainen op de heilige grond van het boksen.
1: Constant je hoofd bewegen, eyes on your man, goed blijven kijken naar je tegenstander. En dat weven, dus als een ouderwetse weefgetal van links naar rechts. en uh, Je schaatsen, als het ware, vergelijk even een beetje mee. Je schaatsen met je bovenlichaam van links naar rechts, dus je bent constant een moving target. Je kan nooit stil blijven staan.
0: Het naar Bokshouwen, de podcast over boksen. Vandaag aflevering 30, of als je pas sinds dit jaar luistert, shame on you. Maar dan is het seizoen 2, aflevering 5. Mijn gesprek met Bart van Polanen-Petel. Een man met een bijzonder verhaal. Een groot boksfan, groot bokstalent ook, oud-Nederlands kampioen... die op zeker moment besluit het avontuur aan te gaan. Hij koopt een vliegticket, vertrekt naar Amerika... en traint daar drie maanden in de gym van... Een legende. Een van de grootste boxers aller tijden. Ik ging een tijdje geleden bij Bart op bezoek in een klein dorpje vlak bij Tilburg. Het geluid is misschien niet helemaal wat je gewend bent van deze podcast... maar ik was gegrepen door het verhaal van Bart. En ik hoop jij ook... En dat verhaal begint met een al op jonge leeftijd ontstaande liefde voor de boksport En een voor mij heel herkenbare bewondering voor één bokser in het bijzonder. En dat is weer een bokser die onlosmakelijk verbonden is met de man met wie Bart drie maanden optrok daar in Amerika. Afijn, mijn gesprek met Bart van Polanen-Petel. Het
1: is begonnen. Ja, zoals velen, denk ik, met uh, Mohammed Ali. Dat was, uh, dat was mijn uh, northern star, zoals ze zeggen. Dat was mijn, uh, mijn licht waar ik, uh, waar ik naar keek. Ik uh, begon met de film Ali van Will Smith. Uh, dat, dat was ook mijn, uh, mijn eerste echte kennismaking met de boxsport. Ik heb vroeger ook wel. Een keer over de schouder van mijn vader meegekeken met ja. Thijssen, die dan, dan bij Studiosport uh, voorbij kwam. Maar het werd altijd begeleid door de stem van mijn moeder, die zei: van, Bart, je moet beloven, als je één ding nooit gaat doen, dan is het boksen. Je mag niet boksen.
0: Oké. Okay. Maar die film Ali, die voor het eerst ja. gezien,
1: toen werd gepakt door de, de man Mohammed Ali. Na die film Ali, ik ging al snel naar de documentaire When We Were Kings, uh, uh, yes. uh, Ali tegen Vormen. En dat was het, um, dat was. Dat leek eigenlijk meer een film dan de film Ali. Ja, ja, ja. Terwijl dat een echte documentaire was met ja. de echte Mohammed Ali. En uh, ja, eigenlijk volledig verliefd geworden op de boksbord de, de zoals Mohammed Ali dat ja. bracht. En dat was duidelijk mijn, uh, ja, mijn intrede in de, ja. in de, in de bokswereld.
0: Um, wat ik mooi vind aan jou is dat, dat jij op een gegeven moment besluit om uh, Ali, uh, Foreman en Fraser te benaderen? Hoe ontstond dat idee? Waarom dacht jij van, ik ga dat gewoon doen?
1: Dat is een goede vraag. En dan vraag je me naar iets wat, uh, wat ik deed toen ik... Ja, zo, zo ja, ik denk 16 jaar was of zo. Ik ben nu 38. Um, dus dat is eerlijk gezegd wel een beetje gissen. En achteraf gezien, het belangrijkste is dat ik uh, gek was van... Van het uh, tijdperk van koningen, When, When We Were Kings, het tijdperk van de koningen. En dat waren er drie eigenlijk. Je zou kunnen zeggen vier. Mohammed Ali, George Foreman, Joe Frazier en Ken Norton. Je wordt er vaak een beetje gelaten, maar ook dat was wel, was wel een van die titanen. Maar vooral van die eerste drie, Ali Frazier, Fraser, daar was ik, was ik gewoon helemaal gek van. Ik verslond al het videomateriaal, dat was toen de tijd nog met BitTorrent, zo ging dat. Dat was niet met YouTube video's, dat hadden het niet. Je moest een BitTorrent file moest je downloaden en als je geluk had, dan uh, kon je een wedstrijd kijken. Dus ik was gek van die, uh, van die boxers en misschien waren het mijn ouders geweest die me daarin hebben gestimuleerd van um, van hey, misschien kun je ze een brief schrijven. Of dat ik ze heb gevraagd van hey, ik wil ze eigenlijk een brief schrijven of om, om een handtekening vragen. Maar hoe dat, hoe dat precies is gegaan, maakt eigenlijk niet vanuit. Het belangrijkste is dat ik dat heb gedaan. Maar het belangrijkste is dat ik um, een handtekening van Ali wou hebben. En ik wou hem laten weten dat. Uh, of het verhaal van mijn grootouders, die had Nederlands-Indië naartoe um, zijn gevlucht. En samen met mijn, uh, mijn vader en mijn oom, als kleine jongens, ook in midden in de nacht opstonden. Een verhaal wat, wat vaker verteld is, maar wat toch. Wat wel van, dat, dat, is, dat, dat, dat krijgen we niet meer. Hè? Dat we om vier uur s'nachts opstaan om iets te kijken. Mm -hmm. Op de televisie in zwart-wit. Dus het is wel een bijzonder verhaal wat geweest is. En dat wou ik, dat wou ik delen met Ali. Hè? Van dit verhaal. En met mijn oma die dan die zijn goring aan het maken was in de keuken. En, um, dus dat heb ik opgeschreven en opgestuurd naar, uh, naar Ali. En ik heb een brief gestuurd naar Formen En naar Holyfield. En naar de Klitschko's. Ja, en daar kwam dus over de periode van jaren, kwamen daar langzamerhand reacties op. Ja, dus dan kwam ik dus terug uit, uh, uit school, uit de middelbare school. En dan vertelde mijn, mijn, mijn moeder van, hey Bart, er ligt, er ligt een brief voor je klaar uit Kentucky. He, en, en dat was dan... Uh, van Mohammed Ali met een leuke tekst achterop. Yeah. En dat je dan contact kan maken met zo'n uh, ja, zo licht. Wat ik, wat ik al zei, dat is magisch. Het is mijn eerste succesbeleving die ik me actief kan herinneren. Want wat is succes nou echt dan? Hè? Maar dat is, dus je, je gaat ergens voor, je gooit uh, uh, de bal hoog en dan, dan kijk je wel waar die landt of zo. Maar het was echt van, hé, hey, wow, dit, dit is gewoon gelukt. Yeah. Ik, heb gewoon, ik heb gewoon contact gekregen met die mannen die uit een andere wereld kwamen eigenlijk. En van daaruit ben ik ervan overtuigd dat ik in de rest van mijn leven, heb ik daar zoveel kracht uitgehaald, zoveel um, doelkracht, zeg maar. Om, yeah. om dingen ook daadwerkelijk te doen, want dat is het verschil tussen of iets gebeurt of niet, is dus het gewoon yeah. simpelweg doen. Nou, ik, vind, ik blijf ook hangen bij die Nike-slogan, just do it. Yeah. Het is zo uitgekauwd inmiddels we kennen, het, yeah. just do it, hey, yeah, yeah, just
0: yeah. do it. Op een zeker moment als jij dus die boxers benadert. Ik begrijp dat George Foreman, die, die liet weten dat hij veel te druk was met zijn George Foreman grill ofzo.
1: Nou ja, daar heb ik ook wel een handtekening van teruggekregen. Okay. Een handtekening van teruggekregen, maar ook toebaard stond er dan ook. Oh, ja, dus ja, dat, ja, dat zijn leuke ja, ja. dingen. Dus de, niet, niet van die... Uh, van die kaartjes die er al honderd van tevoren gemaakt zijn, yeah. maar maar zelfs dan was ook oké okay geweest. Het is dus ja. gewoon die levens raken elkaar even van een split second. Um, maar voor men die, ja, dan, dan gaat het meer over een stapje verder van het trainen bij of ja het trainen bij een van die grote.
0: Ja, want dat, dat stond op een gegeven moment ook op jouw lijstje van. Hey, ik wil gewoon kijken of ik met die gasten kan gaan trainen. Dat wilde jou. Dat dat had je ook je tot doel gesteld.
1: Ik dacht ik wil mijn uh, mijn boxcarrière, of uh, mijn, mijn boksen tot nu zeg maar, wil ik afsluiten met uh, een antwoord op de vraag eigenlijk van hoe, uh, hoe goed ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn potentie als bokser? Dus, en dan juist om door, door de wereld als speelveld te pakken. Niet van hoe goed ben ik als bokser hier in Tilburg of hier in Nederland of hier in Europa... Dan, dan moet je denken aan dat je wedstrijden in Duitsland gaat draaien. of zo. Dat vond ik niet zo romantisch. Hè? Als je een keer dat Ali ah, een verhaal hebt gehoord. Ja, 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 ja. Dan, dan is een gymzaal achteraf in uh, Überhausen of zo. <lacht> dat, 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 is, dat, dat voelt anders. Dus ik was ook al op zoek naar dat drama. En ik dacht van ja, wat ik, ik, ik ga proberen of ik bij, uh, bij een topgym in Amerika kan trainen. Een gym in Amerika. Um, en dat ik daar gewoon mezelf kan testen. Met ja, de niveaus die daar rondlopen en die daar ja. boxen. En, um, en dat was het idee, uh, en, en daar begon het idee eigenlijk om
0: uh, de
1: Joe Fraser Gym in Philadelphia yeah. te
0: benaderen. Ja. En, en hoe ben je toen te werk gegaan? Heb je die gewoon een brief geschreven of heb je die gebeld? Of? Ja, dat, dat begon eigenlijk zelfs met die handtekening
1: die in eerste instantie een brief geschreven. Die brief heb ik laatst nog gevonden op een oude, een oude laptop. Um, ja, met dus uh, even de, de eerste eventjes de. De, de kenmerken dat ik een zwaargewicht was en dat ik dus een, een titel had hier, en dat ik dus graag naar, naar Philadelphia wil komen daar te trainen. Maar daar heb ik um, eigenlijk een hele lange tijd niks op terug gehad. dus ik denk zes tot negen maanden, dat is een beetje gewacht, een hele tijd. Um, dus toen uh, ben ik op het internet uh, gaan zoeken, um, en toen kwam ik daar het, uh, het adres van de Joe Fraser gym, dus, uh, dus tegen met, uh, met een telefoonnummer. En ik zat toen bij mijn stageadres nog, bij, uh, dus daar kon ik gratis bellen. Ja. En, en dat was stom natuurlijk, maar zo simpel was het ook al. Ik kon gratis bellen naar, uh, naar Amerika. Um, dus ik pakte de telefoon op en ik, en ik drukte gewoon die nummers in. Hè. Dus ja, gewoon just do it. Het is gewoon een kwestie van je nummer van je vinger bewegen op zo'n telefoon. En die telefoon ging over, nou, dat, was al, dat was al goed... Hi, dit is de Joe Frazier Gym. Dit is Barbie speaking. Barbie Daniels, de secretaresse van Joe Fraser, die uh, naam op. Ze so, Hi, dit is uh, Bach van Planen en ik bel vanuit uh, Nederland. En ik zou graag uh, ja, willen informeren over, of ik bij jullie kan ja, komen okay. trainen of niet. Uh, just a second. even, even wachten. Hi, dit is Joe Frazier. <laughs> ja, <laughs> en, en, en ik, ik voel nog steeds die. Uh, ja, het gevoel wat over me heen kwam van, van overweldiging. Ik heb gewoon Smoke Joe Fraser nu aan de lijn. Die, ik had gewoon ontzettend mazzel ja. dat hij daar was. want ik heb, ik heb, Uiteindelijk heb ik daar dus drie maanden met hem mogen leven en trainen daar. In Philadelphia. En, en achteraf gezien ja, is hij heel weinig daar in dat kantoortje geweest. Ik heb ja. veel geluk gehad.
0: Frasier aan de lijn krijgen is één ding. Ja. Uh, en dan ben je nog niet daar in... Want hoe heet die wijk daar? De Badlands, geloof ik, hè? in Philadelphia, waar die gym staat.
1: Ja, het is verschrikkelijk, een verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke omgeving, inderdaad. Um, nee, dat klopt. Ik had In dat gesprek met, met Frasier um, vertelde ik wie ik was en, uh, en waarom ik daarheen uh, wou komen. En ik trof hem op een goed moment, denk ik. Um, want hij beschreef hoe hij uh, gewend was dat, dat hij boxers groot maakte. Dus hij trainde boxers in zijn gym. En op het moment dat ze een bepaald niveau hadden bereikt, they run, they run off and leave you. zoals hij zei. Dus dan rennen ze weg en dan laten ze gewoon je achter. Yeah. Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is, omdat je als, als boxer gym ook investeert in boxers. En op het moment dat ze gaan renderen, om het dan maar zo te zeggen, dat ze geld gaan verdienen voor de gym. Ja, dan, dan kunnen ze naar yeah. een andere manager gaan bijvoorbeeld. En dat is vreselijk dus vaak gebeurd. En hij zei, als jij vanuit Nederland hierheen komt, puur alleen om hier te boksen, ben je van harte welkom. Dan train ik jou. Ik train jou, said the friend. Dus dat, dat had ik. Hè. Dat, dat, dat had ik in ja. de zak van. Uh, en ik had ook een brief van uh, van waar je dan, waar de
0: zwarte pit stond? Want wat, hoe voer je zo'n gesprek dan? Ik kon je überhaupt uit je, uit je woorden komen? Ik kom voorst dat je denkt, ik ja, heb smoking Joe Fraser aan de telefoon, weet je wel. Ja,
1: amper. Nee, dat komt me amper uh, ja. aan de telefoon toen. Dat nummer had ik al ingedrukt. Ja. Ik had die, die actie had ik al gedaan en dat bevind je nergens in zo'n situatie. En uh, dat is superspannend. Uh, maar ook, ik vind het wel, ja, je verrast jezelf. Dan ja, van, ja, dus ja. Aanraakt, ja, is, je jezelf, kan het iedereen aanraaien. Het is eigenlijk al een eerste overwinning. Dat worden. is het, absoluut. Ja. Zeker ja. weten, ja.
0: Goed, dus jij komt uh, met een brief en een, uh, wat spullen. En, en, en hoe had je dat financieel geregeld? Dat je al je spaargeld opgenomen? Of ja. Hoe, uh... ja, dat was
1: werken. Dus uh, bijbaantje. Ik, ik stond natuurlijk aan de deur al een tijd. En ik woonde nog thuis. Dat is natuurlijk ook fijn. Hè? Dus ja. ik ben pas op een uh, 23e toen ik terugkwam. van, ben ik pas uit huis gegaan. Dus daar ja, heb je weinig kosten, geen kosten. En, um, en dan kun je goed sparen. Ja. Dus ik heb daar... Um, een paar duizend euro bij elkaar gespaard... in een paar maanden, een half halfjaartje... En, um, en daarmee naar Philadelphia. Ja. Waar het leven heel goedkoop was ook. Ik woonde daar okay. in, een, in een motelkamer. Dat was ook de grootste, de grootste kostenpost. Dat was een, een hotel, zoals je yeah, het genoemde. Yeah. Dus dat was een afwerkplek voor... Okay. Um, voor prostituees. Um, waar je dus kamers voor een half uur... eigenlijk yeah. huurde. En um, de Indiaanse uitbaat van dat hotel... die uh, die begreep niet goed van wat kom je hier doen en hoe lang wil je hier precies blijven toen ja. er uh, voor, uh, voor, de, voor het uh, kogelvrij, kogelvrij glas stond. Zo'n grote dik, dik kogelvrij glas in de lobby waar die uh,
0: maar hoe, hoe is dat dan om als uh, een Bartje Tilburg daar uh, <laughs> binnen te wandelen? Uh, heb je, er moeten momenten zijn geweest dat je daarvoor bent toch een vredesnaam aan begonnen. Constant,
1: constant. Maar dat begon dus al aan de telefoon met inpakken ga ik het dan echt doen en zo, maar dat is nog een beetje abstract, maar dan uh, stap je in het vliegtuig, langer ridden, 14 uur vliegen of zo, was het dan in Philadelphia, naar Parijs overstappen, kom, kom je eraan, um, en dan in taxi, zeg maar, in een taxi werd ik eerst naar hotel 1 gebracht, dat was het plan dan om daar te gaan uh, verblijven, dat was, een, dat was een, nog, een nog veel slechtere plek eigenlijk waar ik uiteindelijk ben beland, en dan had ik nog een optie B als hotel, uh, um, als verblijfplaats eigenlijk om te, om yeah. te verblijven, en dat was op Google Maps, toen had je nog geen streetview. Dus ik kon alleen zien van bovenaf wat is een, een verblijfplaats die dicht bij de gym is. Ja, 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 dat ja. ik te voet daar naartoe kan. Ja. Want vanuit het Centrum van Philadelphia moet je met de metro en zo. En omdat ik in die gym wilde leven eigenlijk voor die drie maanden ja. lang. Moet ik zo dicht mogelijk erbij zitten. Maar achteraf bleek dus dat het een uh, verschrikkelijk slechte uh, buurt was. Uh, uh, Noord-Philadelphia is de, een van de murder capitals. He? De, de, de moordhoofdsteden van de wereld. Een verschrikkelijke plek en uh, ja die Fraser gym, die zat er daar dus ook midden in. Achteraf ja, dat noemt, achteraf noemde vrezen dat ook een safe haven. Het was ook een hele veilige plek die die gym in die in dat oorlogsgebied wat het was. Ja. Maar dat wist ik van tevoren niet. Dat kon je ook niet zien. Je kon alleen dat, uh, dat vogelperspectief wat we nu kennen. Zeg maar. Dat was het enige waar ik mee moest ja. doen. En daar zie je niet uh, de heroïne zeg maar op de hoek staan. En
0: dat is wel een beetje hoe het was. Dus. Er is veel criminaliteit. Ja. En jij bent een witte een jongen uit Nederland. Dus ja. ik nam, nou, jij, jij, uh, nou, jij hebt een beetje een kleurtje misschien. Maar, ja. maar jij stak daar natuurlijk ook af. Dus jij, dus jij dacht natuurlijk ook van wie is die gast?
1: Dat klopt. Dat klopt. En daar ben ik, um, ja, het klinkt dan heel stom. Hè? Maar ik heb van tevoren heb ik me wel voorbereid. Want ik kies al een beetje dat niet uh, dat het gevaarlijk was. Ik had de documentaire van uh, HBO uh, Beyond the Glory uh, gekeken. Dat was ook. Toen zag ik Joe Frazier dus nog dat in zijn eigen gym wat die les gaf. Dat was ook de trigger van oh hij doet dat dus nog, dus ik kan hem proberen te bereiken. Um, maar toen ik een keer daar was, toen uh, uh, adviseerde ook Frazier zelf. Hè, want Frazier heeft me een aantal keer um, in de Cadillac, in zijn oude Cadillac zeg maar, zijn we samen een stukje gaan rijden in Philadelphia. Um, onder de mond van dat hij me dan afzette zeg maar, bij, mijn, uh, bij mijn motel. Um, maar toen de eerste keer dat we dat deden, toen, met Fraser, toen ik naast Fraser zat en we reden zeg maar, richting dat motel, toen uh, kon ik het ongeloof zeg maar, aflezen op zijn gezicht. En hij keek maar van wacht, wat, wat doe je hier precies? Dus je kon... Ja, nee. he, want, en uh, het, hij zegt het is hier heel gevaarlijk. En hij heeft me laten zien hoe ik moest lopen, okay. de route die ik moest, uh, moest lopen. En hij zei hetzelfde, wat een andere trainer ook zei in de gym. Hij zei, you look like a cop. Je yeah, walk yeah, yeah. like a cop. Ik was de enige white boy on the block, zeg maar. Dus, uh, um, als, als blanke jongen weet ik, weet ik niet hoe het is om gediscrimineerd te zijn of te worden. Maar daar was het, ja, was het. Was, het, yeah, de, yeah, yeah. was, het, um, was ik de een exotische figuur. Yeah. En dat, wat, wat raar is, zeg maar, dat ken ik yeah. helemaal niet vanuit Nederland, alles door elkaar.
0: Ik kan me voorstellen, dat is ook een. een nou, laat ik zeggen, een louterende ervaring is. Nou, in ieder geval leerzaam ook, toch? Zeker.
1: zeker, Angstig ook, hoor. Het is zo, ik ben zeker bang geweest. Een, heel, een, een, een groot deel van die drie maanden heb ik in angst ook wel, ook wel doorgebracht. Omdat ik uh, uh, eigenlijk alleen in de gym veilig was. Maar op de weg van, de, van de gym naar het motel hoor je vaak aangesproken. Um, van mensen die wat willen lenen van je. He, het is makkelijk door lenen. Ja. En hoe ga je daarmee om? Weet je, wat, wat zeg je dan? Als je één keer iemand een dollar leent, die kom je nog drie maanden tegen. Dus die, die gast die vraagt gewoon elke keer. Um, wordt aangeklopt op je deur weet je, om een sigaret uh, te lenen. Um, en terwijl iemand dat iemand, uh, kijkt binnen, dus je de deur open en iemand kijkt gelijk binnen van wat valt er verder te zien. Of zo. Ik, ik hoorde een vrouw op, 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 op mijn motelkamer, ik ben niet gelovig. Maar ik kan me herinneren dat ik met mijn handen ineengevouwen op uh, mijn bedrand zat. Terwijl ik in, achterin de gang hoorde... Help, help, he's got a knife, he's gonna kill me, he's got a knife, help, help. Er was een, een, uh, een uh, hoer, dat was toch wat uh, professie, kan ik kan het anders noemen. Die, um, die dus ontzettend werd bedreigd door een man. Een paar kamers verder. Ik schaam me er niet voor omdat ik nu hetzelfde weer zou doen. Hier in Nederland was een ander verhaal geweest. Als het... ...mijn territorium was geweest... ...zonder wapens... ...niet in de moordhoofdstad van de wereld... ...waar ik daar als, als een freak zeg maar... tussen zat van... ...ik hoorde daar helemaal niet thuis... ...het was raar dat ik daar zat... ...de enige verklaring was dat ik misschien een undercover agent was geweest... ...maar ik wist van... ...als ik wil overleven hier... ...dan moet ik als een vlieg op de muur zijn... Ik moet, zijn. Ja. ik moet onzichtbaar zijn... ...en het was zo moeilijk... Om, ...om zo laf... ...om die rand van het bed te blijven zitten... ...en niet... ...daar naartoe te gaan. Maar wat er was, was een vrouw die beperkt werd met een mes. Ik, dacht, ik ja, wat had ik kunnen doen? Ik had misschien heel veel kunnen doen. Ik had alles kunnen doen, maar tegelijkertijd had ik ook mijn eigen doosvormen kunnen tekenen. Dat klinkt wat hard, maar het was een echte realiteit daar.
0: Ja. De drie gevechten tussen Joe Frazier en Mohammed Ali... ...behoren tot de meest legendarische uit de boxgeschiedenis doctor comes up and looks at Frazier. I think it's going to be over. It's all over. ...en de vete tussen de twee is al even legendarisch. Die vete ging op zeker moment verder... ...dan de hype die er altijd gecreëerd wordt tussen boxers rond een gevecht. Het werd persoonlijk, onder de gordel, bitter... ...en Ali took it way beyond what was necessary to promote a fight. Hij beledigde en beschadigde Joe Fraser. Dat merkte ook Bart tijdens zijn verblijf in Philly.
1: Fraser had niet de intelligentie van een Mohammed Ali. Een slimme ingevatte man eigenlijk. Yeah. Misschien intelligentie dan niet helemaal de juiste graadmeter. Maar het was een hele een simpele man. Yeah. Maar je moet oppassen dat het niet negatief wordt. Omdat yeah. het is eigenlijk iets, dat kan dus ook iets, iets heel, heel moois zijn. En de simpelheid van, van Fraser, dat recht door zee zijn zeg maar, dat was heel rechtvaardig. Hij kwam uit... Uh, uh, Buford, uh, South Carolina echt een, 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 een ja, amper een dorpje eigenlijk ja. zeg maar in de stad dat... Meer dan het platteland hoor. precies, ja. ja. Net, net in, uit de periode wat, waar de slavernij een beetje ophield, maar toch ook niet helemaal
0: ja. hè, dus dat... die Jim Crow zelf ja. Ja. Nee, dat eigenlijk de slavernij was wel afgeschaft, ja. maar in de praktijk bestond die feitelijk nog. Absoluut,
1: absoluut Um, dus het simpele leven daar, zeg maar. Hè, dat, uh, van ja, van morgens vroeg, vroeg, vroeg. 4, 5 uur ochtends, zeg maar. Yes. Tot s'avonds stond je in, de, in het veld te werken, zeg maar. Dus als je nog niet simpel was, dan word je dat, uh, dan word je dat wel ja. als klein. Nou, maar
0: ik heb ook wel eens gelezen over Joe Fraser die, geloof ik, op zijn vijftiende e van de huis wegliep. Hij ja. werd, geloof ik, op zijn zestiende voor het eerst vader. Ja. Dat is natuurlijk een leven wat wij ons helemaal niet kunnen voorstellen. Ja. En dan via allerlei omzwervingen, ja. waarschijnlijk een keer op een trein gesprongen en dan in Philadelphia terechtgekomen. Ja. ja, die gasten hebben natuurlijk nogal een leven. Al. Kijk, Ali is wat dat betreft ook uh, atypisch, omdat hij natuurlijk uit een, uit een middenklasse gezin kwam. Hè? Die heeft ja. natuurlijk nooit echt armoede gekend. Nee. Hij is een totaal andere uh, zwarte man, zeg Klopt. maar, dan, dan Fraser was.
1: Ja, en dat maakt het, dat maakt uh, dus over, die, over dat rechthoze zijn, zeg maar, die, de, die simpele levensvisie. En niet simpel als in dom, maar simpel als in: dit is rechtvaardig, dit is goed doen en dit is niet goed doen. Um, door een duidelijke streep daartussen te trekken en ze, en ze van wij staan aan de good side hier, als je hier binnenkomt, hier is alles goed en positief en zijn we aardig voor elkaar, netjes voor elkaar. Dat botste ook zo hard met Ali natuurlijk, hè? want uh, met die goede inborst van Fraser daar, 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 daar crashte Ali doorheen. Maar wat je net noemt ook is, wat heel wrang was en daar komt het gif van Fraser ook vandaan in die veten met Ali, het ook op latere leeftijd, het ook tegen mij, we hebben uitgebreid gesproken over uh, hoe trots hij erop was eigenlijk dat, en het, dat klinkt zo hard, maar dat Ali erbij liep zoals hij erbij liep en hij niet. Ja. Hey, dat, dat klinkt van als buitenstaande, je van, God, wat hard en je moet toch kunnen vergeven en zo. Maar... Um, in de tijd dat, uh, uh, dat Ali en Fraser tegen elkaar boksten... Uh, noemde uh, Mohammed Ali, Fraser een Uncle Tom. En dat was een scheldnaam voor uh, eigenlijk een uh, gedienstige zwarte man. Ja, een lakai van de witte man. Exact, exact. En dat, was, dat is zo'n beetje de ergste, uh, uh, het ergste scheldwoord... wat je een zwarte man kon geven. Misschien nu nog steeds, dat, kan, dat weet ik niet, mm. want dat ben ik niet. Maar in ieder geval in die tijd was het zeker een ontzettend gespannen periode. Terwijl, precies wat je net zegt... als je kijkt van wie dat leven... Van die, van, die, van die zwarte man uit die tijd... nu echt geleefd had... dan is Fraser... kwam uit dat slavernijverleden... kwam uit, dat, kwam uit, kwam uit de slavernij... zeg maar kwam van die, van die, van die, die cotton fields af... Um, waar Ali in zijn leven... eigenlijk veel minder geraakt was... door ja. die... ook natuurlijk heel erg heel moeilijk... Hè? je gaat uh, verschillende, zeg je dat, uh, verschillende situaties... met elkaar vergelijken... maar... Het was uh, zo hard en zo oneerlijk yeah. om Fraser weg te zetten yeah. als een onkel Tom, uh, de, de, de gedienstige van de witte man zeg maar, terwijl hij een leven lang onder het juk van, die, yeah. van de slavenverdrijvers heeft moeten leven eigenlijk. Yeah. Dat was zo
0: oneerlijk. En nu, hier is een woord van onze sponsor. Dare to be great. Dat is de slogan van Boxing. Een nieuw Nederlands boksmerk dat ik als cornerman mag verwelkomen. Goatboxing is namelijk sponsor van deze aflevering van Bokshouden. Goatboxing maakt topkwaliteit bokshandschoenen, pads, t-shirts, bandages, noem maar op. Je vindt ze op goatboxing.com. En natuurlijk ook op Facebook en Instagram. Dus like die pagina's even. En blijf ook vooral Boxhouden volgen. Want in de volgende aflevering van deze podcast mag ik een paar exclusieve boxhandschoenen van Boxing weggeven. Hoe vet is dat? Boxing. The greatest of all time. Dare to be great. Wil jij nou net als Boxing ook in de hoek staan bij Boxhouden? Neem dan even contact met me op. Doe dat via een DM op de Facebook of de Instagram pagina van. Boxhouden, de podcast over boksen. Terug naar het verhaal van Bart van Polanen Petel. Hij had dus een ticket gekocht naar Philadelphia. Hij had zijn intrek genomen in een sleazy motel en elke dag trainde hij dus in de gym van bokslegende Joe Frazier. En dat trainen daar, dat ging totaal anders dan hier in Nederland in Tilburg.
1: Een gym in Amerika, een boxgym in Amerika... ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik, dat, dat, ik, dat, dat Amerika breed is... Um, is in de basis, is dat zoals we het van de films ook kennen eigenlijk... en zoals het bij de Fraser Gym was en niet anders... is dat uh, um, je hebt een gym met uh, bokzakken en speedbags... en uh, je kan touwtjes springen en een ring natuurlijk... En, en er lopen een paar trainers rond, een aantal trainers rond... Um, en er staat een timer aan, een box timer okay. en die zit elke drie minuten werken... En geef een extra piepje als je nog een minuut te gaan hebt en dan heb je een minuut rust. En die timer staat heel de dag door, staat je aan. Dus je komt binnen, je doet niet mee met een les, een groepsles zoals we hier in Europa en Nederland gewend zijn. Maar je komt binnen en je draait jouw routine af. En mijn routine was, en moet ik even goed nadenken hoor, dat zal eerst uh, een warming-up zijn geweest. Dan pak je drie keer drie minuten op de heavyback, de zware zak. Ja. Speedback. speedbags is dat kleine box uh, peertjes, zeg maar, wat je dan tegen zo'n ding aan, uh, aan uh, ratelt. Ja, dan heb je een, een aantal rondes met, je, uh, met, met een van de trainers die daar rondlopen. Uh, werken met zo'n trainer, dat is, daar, uh, daar, verdienen die tra daar verdienen de trainers ook hun geld mee. Uh, dus, dat, dat zou je kunnen zeggen als een soort van personal trainers die in een gym rondlopen die, uh, en voor hun diensten moet je dan betalen. Maar toen ik de vreestje in binnen kwam lopen, toen kreeg ik een, na het eerste gesprek met Marvis kreeg ik een lifetime waiver. Dus het werd eigenlijk mijn, ik hoefde niet te betalen, weet je. Ik, okay. ik, ik, heb, ik heb ook niet betaald voor mijn, voor mijn Ja ontzettend ja, ja. hartstikke leuk dat ik er was. En, um,
0: dus dan draai je een aantal rondes met,
1: uh, met de pads. Dan ga je nog uh, touwtjes springen. Uh, wat sit-ups. een sit-up bank hadden ze daar bijvoorbeeld. En ik heb een treadmill. Op de, yeah. op de, op de, op de loopband kun je nog uh, je workout afmaken. Yeah. En dan ben je al snel een uur, anderhalf uur ben je al verder. Hè. Je hebt telkens een minuutje rust tussendoor. Um, en je kan alles in plaats van drie rondes, kun je het ook 5 rondes ja, maken. Ja. Hè? Dus dat
0: bepaal je een beetje zelf. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
1: En wat een trainer doet, is dus je bent aan het werken op de, op de heavyback. Dus je bent op de, de bokzak aan het werken. En dan komt bijvoorbeeld een Joe een Marvis. ze komt naast je staan en die komt je tips geven. Een ja. Beetje hier stoten, hoger, lager, sneller, langzamer. Um, met Joe heb ik veel op de speedback gewerkt. Dat is wat ik me goed actief herinner. Mm. En dus bijvoorbeeld in plaats van alleen dat peertje zo tak 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 tak, tak, tak alleen te slaan de stoten, zeg maar, eh, liepen we ook om die, die uh, speedbag heen, bijvoorbeeld. He, dat vond je heel belangrijk. Dus hand-oog-coördinatie en benen samen, ja. dat maakt het complete plaatjes. Dus daar hebben we veel op gewerkt. Dus dat is één routine. En dan heb je een andere routine, is waar sparren ja. bij komt kijken. Dat is wat lichter. Begin je met een aantal rondes op de heavyback. Um, om lekker warm te worden, zeg maar. En daar ga je al snel de ring in. Ja. En de ring in daar is met een hoofdbescherming. Is met een uh, lichaamspansel, zeg maar, Met zo'n zo Zo'n een ehm school is ja, zo een beetje maar ja, ja, ja. ja toch ik zelf ja. um, en dan uh, en dan een paar rondes sparren. En dat ja. dat waren wel de befaamde Jim wars, de Philadelphia gym wars, dat werd daar ja.
0: uitgebozen. Het is een, een begrip ook, de Philly Fighter. Je hebt ja. natuurlijk Fraser als de ultieme Philly Fighter. Je hebt natuurlijk later Pernell Whitaker gehad. Je hebt ja. ook een aantal van die Philly Fighters.
1: Ja, Pernell Hopkins. Ja,
0: wat is er? En je hebt ook de Philly Shell. Hè? Dat ja. is dat vanuit die, vanuit die dekking in de touwboxen. Ja. Kan je die, die stijl omschrijven, die, de, de echte Philly Fighter? Nou, als je zegt de Filly Shell,
1: dat is, um, dat is inderdaad een veelderdeel of bekend staat. Um, dat, is ook een, uh, dat, dat lijkt op die Mayweather shoulder roll, James Tony achtige stijl. alleen dat is niet de Fraser-stijl. Dus daar, daar wijkt de Fraser-stijl echt af van, um, van, um, van die Mayweather Filly Shell eigenlijk. Het eerste wat er gebeurde, kijk, ik stond in de... ...de Europese amateurstand. Dus dat betekent je linkerschouder voor je rechterschouder. Je staat in 45 graden, als het ware is een beetje ingedraaid. Um, dus met één hand voor en één hand achter. En het eerste wat Marvis deed toen ik daar trainde... ...zei oké, okay, zet je schouders maar naast elkaar. Dus met schouders, schouders van naast elkaar in plaats van één voor en achter. Alle twee de handen aan de kaaklijn. In plaats van één hand wat meer zwevend voor je uit. Zoals hij dat ook deed en de klitschkousen... Ja. ...en al die bekende amateurboxers eigenlijk. met een goede ja. jab. Um, en moest men mijn knieën een beetje naar elkaar toe bewegen, met een soort X benen en, en een beetje in die benen gaan zitten, weet je, ja. zitten in die, stel, of in, die, in, die uh, in die benen, waardoor je middelpuntswaterkracht wordt wordt, wordt wordt verlaagd en van daaruit ben je eigenlijk als een springveertje sta je opgedraaid, zo, en die staat je wind up zeg maar ja, ja, ja. en je kan op elk moment kun je vanuit die stand met je rechter schouder zelfs misschien een beetje voor je linkerschouder en dus die staat bijna als een southpaw, als onorthodox, sta je met je bovenlichaam. Terwijl je met je onderlichaam wel orthodox staat. Dus links, voor rechts, mm -hmm. achter. Want vanaf, vanaf elk moment kun je die linkerhoek lanceren. Ja. Dus je staat, als je jezelf op kunt draaien, zo'n poppetje zeg, maar dan draai je jezelf op zo. Krik, dat, je met, uh, dat je op elk moment bats, los kunt laten en dan boom, lanceer je ja. de linkerhoek. Dus die mm -hmm. hele boxtijden van Fraser is gebouwd om de befaamde Joe Fraser linkerhoek eigenlijk. Ja. En wat, wat Fraser daarvan zei... want hij, is ook, uh, uh, hij heeft van commentaar gehad over... dat hij Marvis Fraser op dezelfde manier les gaf... als wij zelf uh, bokste. Want misschien... Hè, de ene bokser heeft wat anders nodig dan de andere. Maar de Fraser, Fraser gaf als antwoord van... als je zwaargeweerd kampioen wil worden... kun je beter boksen zoals ik bokste. Ja. Want hij is zwaargeweerd kampioen geworden... met die stijl. Ja. Dus als je aan hem vraagt... wat voor stijl of hoe moet ik boksen... Nou, laat ik je zien ja. hoe ik het heb gedaan... De, of dat klopt, is twee. Ja, Franks was natuurlijk
0: een, in die zin ook een beetje een atypische kampioen. Dat hij vrij klein was voor een zwaargewicht... Ja, natuurlijk altijd lastig tegen gasten met een grote reach. Hè? Ali, vormen die allemaal, ja, die konden hem op afstand houden. Dus die manier van boksen van Fraser, uh, daar moet je jezelf enorm kwetsbaar opstellen, feitelijk. De moed en de durf die dat, en het incasseringsvermogen die dat vraagt, ja. Ja, daar kan je bijna geen voorstelling van maken. Daar heeft hij natuurlijk ook de prijs voor betaald. Ja. Maar betekende dat voor jou dat jij ook op een, uh, op een hele andere manier moest gaan leren boksen, eigenlijk? Kompleet Want je anders. moest ook afleren.
1: Compleet anders, ja. compleet anders. En dat is precies de reden waarom ik daar kwam. we hey, zo zo dankbaar nog steeds voordat dat ik dat heb uh, mogen meemaken. Het is, is heeft niks met mij te maken, het is niks bijzonders aan mij dat dat mocht of zo. Het enige wat ik heb gedaan is een telefoonnummer ingetoetst zeg maar, in het doen. Dus ik weet niet, voor iedereen die dit hoort, als je een, een doel hebt of je hebt een droom of zo doe het gewoon. En daarom kan ik er nu zoveel jaren later nog steeds heel blij over zijn. Ik weet ja. telefoonnummer heb gedraaid. Maar goed, stel daar is, ja, je moet, dat is heel belangrijk om ook te noemen, je moet niet vergeten dat, ik had laatst, met de borstles, met, met een had ik een, met krijt had ik op de muur een streepje getrokken... Um, ...op 2 meter 6 was dat. En 2 meter 6 is de, de lengte van Deontay Wilder. Volgens mij 2 meter 11 of zo... Uh, ben weet maar niet op vast... Maar we zeggen 2,10 is Tyson Fury. Yeah. 2 ja, 2 reuze he? Reuze inderdaad. Oh, wow. En als je het op, als je het op um, YouTube ziet... Dan denk ik van, ja, af op uh, uh, tv. even nou ja, dat zijn we twee gasten. Maar dan moet je, je naar
0: de scheidsrechter kijken, hè. Die scheidsrechter ja. is zo groot als wij. Ja, ja. Maar ja. Dus, ja, je kan je dat, dat kan je ook bijna niet voorstellen, dat hoe groot die gasten zijn. Ja.
1: En dus toen heb ik, uh, en toen heb ik Mike Tyson heb ik een streepje gezet. Dat was dan 1,86, 1,87, uit mijn hoofd zo'n beetje. Holyfield is zo'n beetje 1,90, 1,93. Dat zijn geen kleine jongens. Zelfs Mike Tyson, die... Eigenlijk wat een dwerg was in heavyweight land, maar dat maakt hij er een voordeel van. Dat, 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 dat hebben we allemaal gezien natuurlijk, hoe mooi hij uh, dichtbij kon boksen. Maar Fraser was 1'83. Dus mijn lengte, ik ben 1'84, 1'83. Dus hij was echt klein voor een zwaargewicht, hij was licht voor een zwaargewicht. Daarom is George heeft George Foreman hem ook de ring uitgemapt zo'n ja. beetje. Die echt maar... Los van euh, de ja, hè. uit zijn sokken echt zeg maar omdat de reus van een, de reus van een vorm in 1, 3, 9, 95 of zo zeg maar... Misschien 120 kilo, 110. Ja. Dus vrees ik om, om te kunnen overleven in dat ontzettend vijandige uh, landschap ja dan moest hij zich nog kleiner maken dus bobbing en weaving hè bobbing is zoals een bobbing head mm. die je achter op uh, de, 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 ja, de hoedeplanken van je auto's zit ja, ja, ja. met zijn hoofdje wat op en neer beweegt constant je hoofd bewegen wat Fraser zei if you don't move your head your opponent will move it for you en Als jij je hoofd niet beweegt dan beweegt je tegenstander het voor jou Constant je hoofd bewegen, eyes on your man, goed blijven kijken naar je tegenstander. En dat weven, dus als een ouderwetse weefgetouw van links naar rechts. En uh, je schaatsen als het ware, vergelijk ik het een beetje mee. Je schaatsen met je bovenlichaam van links naar rechts. Dus je bent constant een moving target. Ja. Je kan nooit stil blijven staan. Marvis ging trainen, een, uh, want ik had natuurlijk keihard getraind na die drie maanden toe. Hè. Dus ik was echt in vorm. En uh, we hadden de eerste sessie erop zitten van, uh, ja, daar ben je uren bezig samen. En toen zei Marvis, uh, son, you're going to be heavyweight champion of the world. En al zei je dat tegen iedereen die er binnenkwam in de gym en die lekker getraind hadden. Marvis Frazier zei tegen mij, you're going to be heavyweight champion of the world als je, je wilt. En uh, eerlijk gezegd was daarmee mijn missie al volbracht. In een uithoek van Rusland, waar uh, een of andere uh, obscuur uh, kroeg. Als Joe Fraser daar binnen zou komen lopen, dan doen de meneer, doen netjes hun hoed af voor meneer Fraser En die, uh, die, uh, die wilde mijn hand schudden. En die... Dus iemand die over de hele wereld bekend is, berucht is, gefaamd is voor zijn, uh, voor zijn knokken en voor zijn. Ja, waarmee je een soort van respect, maar ook wel angst, zeg maar, en, en afdwingt Om zo'n persoon, zo nederig, zo vriendelijk, zo goed aardig, um, om te zien gaan met jongeren. Gewoon, gewoon jongeren die daar in de buurt van die gym woonden, zeg maar. Uh, om een, een vaderfiguur voor hen te zijn, voor jongens die geen vaderfiguur hadden. Hij gaf, hij gaf terug, zeg maar, hij gaf terug aan die boksport. Uh, hij is normaal gebleven, gewoon gebleven. Tussen het uitschot in noord Philadelphia, tussen de heroïne dealers en de, de, de prostituees en het geweld en de moorden, dan blijf je daar zitten om die buurt te helpen. Levens raken, Want dat is wat Fraser heel veel deed. Dus dat um, is denk ik het mooiste voorbeeld en ja, een les zeg maar die ik heb geleerd is een soort van nederigheid en, um, en, dat je, en als je in de gelegenheid bent om levens te kunnen raken en te mogen raken, dan um, moet je het zeker niet laten.
0: Tot zover deze aflevering van Bokouwen, die podcast over boksen. Redactie, productie en montage waren in handen van mij en ik ben Bart Slim. Je vindt boken op Anchor, op Spotify op alle andere grote podcastplatforms en op de site van de Nederlandse boksbond boksen.nl. Abonneer je en laat een recensie achter als je wil. En like Borkshouwe ook even op Facebook en op Instagram.